0: La notte brava del soldato Jonathan. La nota del Soldato Jonathan è un film molto atipico nella storia del cinema americano degli anni 70, anzi dei primi anni 70, perché è un film del 1971. Che nell'originale si chiamava in un modo credo ambiguo, volutamente ambiguo, The Begile, cioè I fregati, i perdenti, gli sciagurati, e che può essere sia declinato al singolare applicato al protagonista del film, il soldato Jonathan, del titolo italiano e sia applicato alle protagoniste del film, che sono una quindicina di donne che circondano un unico uomo se ne vedono altri ma un po' di passaggio, l'unico protagonista maschile del film film molto curioso, molto interessante per molti motivi il primo motivo è che Don Siegel è stato un grandissimo regista, ma un regista come dire, nato come montatore e quindi che ha fatto tutte le trafile possibili e ha diretto molti film di genere, western, fantascienza, l'invasione degli ultracorpi, che è uno dei capolavori della fantascienza in bianco e nero, di gangster, faccia d'angelo, un famoso film su Babyface Nelson, Michelu nel, nel film, un film carcerario rivolto al blocco 11 e, e poi pian piano si è lanciato in opere più importanti perché alla fine degli anni Sessanta, i primi anni 70 il cinema hollywoodiano era in forte crisi perché la televisione, perché il mondo si muoveva, perché nascevano le nuove Vaghe, c'era una grande concorrenza che prima non c'era e cercò di correre ai rimedi in molti modi. Uno era quello di i grandi supercolossi girati in giro per il mondo dall'Italia alla Spagna all'Oriente un'altra era quella dei film paratelevisivi Marti, vita di un timido aveva vinto l'Oscar perché il cinema cercava di tenersi buona la televisione ciò nonostante c'è un calo universale, nel pubblico, cioè la televisione fa una grande concorrenza e il cinema perde il peso totalizzante che aveva nelle comunicazioni di massa e nella cultura popolare nella prima e parte della seconda parte del secolo. E in questa situazione c'è una libertà molto grande per i registi di inventare, di proporre, perché i produttori hanno paura, quindi accettano le idee nuove e nascono film anche mirabili. Non so, eh, Bonnie and Clyde di Arthur Penn cambiò l'atteggiamento della grande produzione verso i giovani registi che venivano spesso dalla televisione, dal documentario o che venivano anche dalla tecnica, dal rapporto diretto col lavoro di cineasti, ma non in qualità di registi. Siegel ha continuato a fare film molto importanti e direi con un livello di regia altissimo, anche se ambigui, un po' equivoci come spesso il cinema americano, in quegli anni ancora più ambigui che in passato perché ci sono appunto meno freni, meno censure e ha fatto dei film che sono molto belli dal punto di vista tecnico narrativo ma che sono un po' detestabili dal punto di vista ideologico l'esaltazione dei poliziotti crudeli mascalzoni che la legge la fanno loro e non stanno a badare a sottigliezze anche con film molto belli Squadromicidi omicidi sparate a vista Ispettore Callaghan nel il caso Scorpio è tuo chi ucciderà Charlie Varric interpretati da attori nuovi Clint Eastwood, alcuni vecchi, Richard Widmark, però altri nuovi, Ellie Wollach che veniva dall'Actor Studio. Insomma, c'è un rimescolamento delle carte, però nel caso di Siegel, sempre con un altissimo livello tecnico narrativo. Sa cos'è il cinema, sa fare il cinema, imparato da montatore, un mestiere da cui si impara molto di più che facendo il regista, probabilmente per cogliere il ritmo e conquistare l'attenzione dello spettatore. L'altro nome centrale di questa storia è Clint Eastwood, un attore mediocre, televisivo, bel giovane, ma nulla di che, viene scoperto da, poco, da Sergio Leone e diventa un super dio internazionale grazie al buono, il brutto e il cattivo e tutti gli altri film della serie. Torna a Hollywood onoratissimo come attore, però lui ha anche un'ambizione, avendo lavorato molto con Don Siegel, ritenendosi l'allievo diretto di Don Siegel vuol fare un cinema di genere un cinema di successo e ci riesce diventa un grande regista un grande regista che come Siegel ha Un talento enorme, una professionalità enorme e una morale molto discutibile. È sicuramente un uomo di destra e sicuramente i suoi film molto spesso esprimono ideologie detestabili, come erano quelle di Siegel e di tanto cinema americano. Però indubbiamente sa fare il cinema, lo sa fare abbastanza come attore e molto bene come regista. Come regista ha dato anche alcuni capolavori. Gli spietati è un western straordinario, i punti in Madison County, una storia d'amore bellissima. I'm not going to be... I'm not going to apologize for no, who I am. And I'm not going to be made to feel like I've done something no, wrong No, you're here. not going to be made to feel anything, period. Because you have carved out this little part for yourself in the world where you get to be a voyeur and a hermit and a, and a lover whenever you feel like it. And the rest of us are supposed to be really incredibly grateful for this brief moment that you touched up. A... Go to hell! It isn't human not to be lonely, è it isn't human not to be afraid! You're a hypocrite and you're a phony. I don't wanna need you. What? Because I can't have you. What difference does make? O Misty Kriver, che forse è il suo film più bello, dipende dall'autore che adatta, dal soggetto che ha preso, da tante cose, se il film ci sembrò a suo tempo di sinistra o di destra. Probabilmente c'è tutto il cinismo del sistema dello spettacolo, insomma l'importante è conquistare il pubblico, vendere, diventare famosi e magari vincere facilmente, perché oggi li si vince con una facilità mostruosa, qualche Oscar e si diventa personaggi importanti e miliardari. E anche a quel punto si diventa anche un po' megalomani e ci si picca di interessarsi di politica e e si entra in un meccanismo abbastanza rivelatore di come il sistema dello spettacolo possa essere anche un sistema fortemente reazionario, utilizzato a scopi certamente non liberatori ma oppressori, come succede in Italia, come succede dovunque. La notte brava del soldato John è tratto da un romanzo secondario mai tradotto in italiano, non mi ricordo di chi è un film molto curioso, molto strano e probabilmente il più curioso, il più interessante il più originale diretto da Don Siegel i titoli di testa in bianco e nero sono le immagini celebri della guerra civile americana soldati eccetera poi pian piano ci sono anche delle immagini che si animano sempre in bianco e nero e poi si passa al colore e si entra nel film si entra nel film attraverso un, anche una sorta di canzoncina che poi la ritroveremo alla fine del film cantata da, dal soldato Jonathan ma fuori, fuori campo quando già Sud è stato ammazzato e sepolto che dice che la guerra è la guerra che alla guerra si muore che alla guerra si perde tutto si rischia di perdere tutto Il film comincia con una ragazzina che coglie i funghi, siamo nel sud in un bosco e che sente un lamento e vede un soldato nordista ferito, ferito gravemente alle gambe, vede il sangue, resta molto impressionata, questo ferito riesce a tirare la sua attenzione e eh, si fa aiutare, lei va a chiamare aiuto, insomma lei è una delle Ragazze accolte in un collegio femminile dove tre personaggi dirigono il gioco, poi ci sono varie ragazze. La direttrice, interpretata a Geraldine Page, che era una grande attrice di teatro americana, vince un Oscar anche lei, da una nera, che è la, la factotum della casa, ma un commento sempre molto intelligente alle azioni, e, e da una assistente della direttrice, che era una ex ragazzina cresciuta in questo collegio ma che è diventata un'insegnante di buon livello per questo gruppo di una quindicina di ragazze, non molte, in una grande villa di quelle del sud eccetera eccetera You must be tired, wouldn't you like a chance to go to your closet? I might sponge parts of him, you wouldn't <coughs> I knew Put you were the minute you came to this school a hussy is a hussy le donne litigano tra di loro, aiutiamo questo disgraziato soldato Yankee o chiamiamo i nostri perché se lo facciano prigioniero o lo ammazzino e alla fine decidono di tenerlo, perché? Perché si crea già da subito una sorta di attrazione in un mondo femminile per un maschio. Belloccio, anche se con la barba è, è ferito, e sporco. E comincia questa storia del film molto minuziosamente, intelligentemente narrata con una bellissima sceneggiatura in cui queste donne tutte restano irretite dal maschio, restano affascinate dal maschio, il quale non lesina i baci alle ragazzine più più sveglie, il quale corteggia la la direttrice, il quale si invaghisce in realtà per l'assistente della direttrice che è molto più giovane, ci prova perfino con la serva nera, maschilismo cinico e agghiacciante, piuttosto un personaggio decisamente odioso che gioca sul fatto di essere l'unico gallo nel pollaio. Poi, vabbè, ogni tanto arrivano, eh, la guerra passa vicino, quindi arrivano soldati, arrivano mezzi briganti, arriva di tutto, però le donne sanno difendersi e risolvono sempre la situazione. Lui viene assistito, curato, si aggira per tutto il finco delle stampelle perché la gamba è rovinata, però ci prova con tutte e ci riesce molto facilmente, suscitando gelosie e odi tra le donne che pian piano diventeranno la causa poi della sua fine. Perché cosa succede? Succede che osa troppo, osa la padrona e la sua assistente. Tutte le ragazzine lo amano ma anche hanno un fortissimo senso di rivalità con le altre. Alla fine di tutto questo queste donne si accorgono che lui le sta fregando tutte. E cosa fanno? La gamba malata gliela tagliano, in una scena atroce si mettono d'accordo e gli tagliano la gamba. Si vendicano e lo amputano e anche questo è un simbolo abbastanza evidente, si parla anche esplicitamente di senso. lui dice, potevate anche castrarmi già che c'eravate, insomma, no? Però ciò nonostante, lui continua il suo gioco e loro continuano in qualche modo a cadere in questo gioco finché alla fine si mettono d'accordo e decidono cosa facciamo di questo mostro che ci siamo prese in casa, lo ammazziamo. se un gioco supper. Come lo ammazziamo? La ragazzina che l'ha scoperto all'inizio del film, che si intende di funghi, porta i funghi avvelenati. Grande pranzo di riconciliazione, perché lui ci hanno litigato, l'hanno recluso, gli hanno fatti tutti i colori, fino all'amputazione della gamba. Gran pranzo di riconciliazione in cui lui divora questi funghi e loro alla fine gli fanno capire che si è fregato da sé. Finale viene sepolto mentre in lontananza la guerra continua a correre, viene sepolto in un modo molto freddo, perché a questo punto le donne sono diventate molto coscienti della situazione e coscienti del fatto che l'unico modo di reagire è quello di far fuori il maschio. Beh, un film così nel 1971 non era molto frequente da vedere, soprattutto nel cinema commerciale, diciamo, nel grande cinema hollywoodiano, è un periodo straordinario per il cinema perché si permettono cose i registi che prima non si potevano permettere. Il film è un ottimo film. Ogni tanto ci ritrovi perfino, che ne so, le Bonne di Genet, oppure la storia delle Amazzoni, la tragedia greca che viene più volte evocata, anche la tragedia cristiana. La direttrice ha una riproduzione di un quadro, di una deposizione con un corpo nudo di Gesù sulle braccia della Madonna che diventa anche un oggetto ovviamente di fantasticheria erotiche. il regista inserisce nel film nel realismo della narrazione dei flash di quello che loro pensano nel momento in cui parlano i protagonisti sia lui che altri quindi i loro desideri e anche questa è un'idea abbastanza originale e, e nuova i loro pensieri i loro sogni i loro incubi insomma è un film Estar es ordinario. Take warning by me. Don't go for a soldier. Don't join the army. For the dove she will leave you. The raven will come. And death will come marching at the beat of the drum. Come all you pretty fair maids, come walk in the sun.